0: Suas
1: declarações tá finais. Tá. Pois é, passou rápido. Tá. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Quando o senhor começar, tá a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. O que, que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral econômica. Começamos a trabalhar, tá? fizemos muitas reformas em 2019, infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada. Um trabalho nosso junto ao Parlamento Brasileiro. Conseguimos 600 reais de auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres. Conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST Titulando terras pelo Brasil E 90% dessa titulação Foram para as mulheres Criamos um PIX tirando dinheiro De banqueiros, fazendo com que A população pudesse a Se transformar muitos em pequenos empresários Um PIX sem qualquer é, Taxação em cima do PIX Anistiamos 99% da dívida De um milhão de jovens Junto ao Viés Encerrou? Acabou muito obrigado aí, até a próxima, é boa, né?
2: Renato, até a próxima. Obrigado. O presidente Jair Bolsonaro participou na noite dessa segunda-feira, às 8 e 30 da noite, da série de entrevistas com candidatos à presidência do Jornal Nacional, da TV Globo. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e agora eu vou te contar as notícias mais importantes do dia em até 10 minutos, e já adianto que, dessa vez, grande parte dessas notícias está na entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. O Bolsonaro, durante a entrevista, voltou a defender que o tratamento precoce contra a Covid pudesse ser feito pelos médicos e criticou o lockdown, dizendo que serviu para atrapalhar a economia. Num outro momento, o presidente afirmou que ficar em casa fez as pessoas se contaminarem mais do que se fossem as ruas, o que está completamente errado do ponto de vista científico.
0: Candidato, o senhor desestimulou a vacinação, isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor, o senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS e mais quanto às vacinas, a Pfizer... Esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina.
1: Eu não houve suspensão da minha parte. A questão da FASE. No contrato da FASE estava escrito, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a FASE não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem, Já jacaré.
0: Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira?
1: Não, não, não é brincadeira isso. Isso faz é parte da, da literatura portuguesa. Então,
0: brincadeira Virar Brincadeira
1: é. No momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clínica. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da, da pandemia que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade. E o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown um mês, dois meses no máximo para achar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu, sim, para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas
0: ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o Fique em Casa no pico da pandemia, Fique em Casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro. Negativo. Da saúde.
1: Negativo. Negativo. Menos de 48 horas estávamos chegando já, cilindros, lá em Manaus. Lá foi uma coisa típica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid. Construir hospitais de campanha então fizemos a nossa parte nem, nem, raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos e o resultado até o MS reconhece isso daí.
0: Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas. O fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, nove dias, sem receber o apoio das pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não, não é verdade agora, isso. Agora, não é verdade. É, candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão, eu queria que falta...
1: você contasse não há essa... Eu imitando fodear Fal...
0: Realmente... Mas falta de pô, compaixão... Só... Eu... Ah, bom, só, então você começou
2: só, a mudar. Desculpe, você só... Você começou a mudar, só, tudo só bem.
0: Só eu completar ah. a minha frase. Muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das a vítimas. Solida... O senhor se arrepende? A
1: solidariedade... Eu me manifestei conversando com o povo nas ruas visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito.
2: Bolsonaro também afirmou durante a entrevista que vai respeitar o resultado das eleições desde que limpas e auditáveis, nas palavras do próprio presidente. E evitou responder diretamente à pergunta se respeitaria o resultado eleitoral quando foi colocado pelo entrevistador William Bonner que as eleições brasileiras já são assim, ou seja, já são limpas e auditáveis.
3: O senhor disse algo muito
2: importante, ainda há pouco o senhor disse, referente ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão
3: limpas, etc. Ah, com o intuito de tirar esse estresse... Tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for.
1: Seja qual for, eleições limpas serão, devem e tem que ser respeitadas. O senhor Limpa vai respeitar...
3: Tem que ser respeitado. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez: o senhor vai assumir um compromisso diante de milhões você. de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo
1: candidato? Serão respeitados as urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis em 2014 não aconteceu isso? Mas tudo bem. Vamos botar um. O senhor vai botar? Não está resolvido. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, Vamos respeitar o... Nós temos uma,
3: uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de
2: outubro. O presidente ainda defendeu a sua aliança com o Centrão, aquele grupo de partidos conhecido por não ter uma coloração ideológica bem definida. Aliás, o Bolsonaro definiu esse grupo de partidos como siglas que são de centro, do ponto de vista ideológico, e acabam sendo pejorativamente chamadas de centrão. Não é isso. Centrão não quer dizer que as siglas sejam necessariamente de centro, ao contrário do que o nome sugere. Feita essa observação, vamos ouvir o que disse o presidente. isso.
3: motivos é, claros. Em 2018, o senhor, candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se, pega, se, se pegar, se gritar pega centrão, não fica um trocando a palavra ladrão por centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o centrão ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio do Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrado, o senhor, uh, essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor,
1: acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você, porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares Se eu deixar de lado Eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento Então você está me estimulando a ser um ditador São 513 deputados 300 são de partidos de centro Pejorativamente chamados de Centrão O lado de lá, os 200 que sobram pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede Não dá para você conversar com eles Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da parte do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o auxílio Brasil de 600 reais para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votaram contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$ reais de auxílio Brasil para esse mais necessitado. Então o PT votou contra o, o votou Auxílio contra... Brasil de 400 Não, votou sim, contra não, a não, questão votou, dos precatórios. Do que sem parcelamento você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400 é, e, e, Assim não... como agora o ah. PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$ reais e votou favorável.
2: Agora que você já sabe como foi a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, a gente muda um pouco de assunto, porque mais uma vez o mercado financeiro revisou para baixo a expectativa de inflação até o fim do ano. Foi a oitava vez consecutiva que isso aconteceu e agora a queda foi de 7,02% para 6,82%, de expectativa de inflação até o final de 2022. A maior novidade, no entanto, foi que o mercado financeiro interrompeu uma sequência que já durava 18 altas consecutivas na expectativa de inflação para o ano que vem, 2023. Ou seja, a cada boletim Focus, o mercado revisava para cima a expectativa de alta geral dos preços no ano que vem. Agora, a previsão foi revisada para baixo. Até semana passada, a alta geral dos preços, que o mercado acreditava, seria de 5,38% no final de 2023 e agora de 5,33%. Foi uma redução pequena, mas mesmo assim foi uma redução, considerando que o cenário era de 18 altas seguidas. Já a expectativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foi revisada para cima pela oitava vez seguida, e agora é de 2,02%. Todos esses dados, como eu mencionei há pouco, con constam perdão, no boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, na manhã dessa segunda-feira, dia 22. O documento reúne as expectativas dos principais agentes do mercado. E já que a gente está falando de mercado, vamos agora falar um pouco da Bolsa de Valores, porque o Ibovespa fechou em queda de 0,89% no pregão dessa segunda-feira, aos 110.500 pontos. Por outro lado, a queda do Ibovespa foi bem menor do que aquelas observadas nos principais índices dos Estados Unidos. O Dow Jones, o Standard Poor's 500 e a Nasdaq recuaram, respectivamente, 1,90%, 2,13% e 2,55%. Já o dólar fechou estável em relação ao real, cotado em R$ 5,16. E por hoje é só, o Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não se esqueça de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming, ativar as notificações e, se possível, também acompanhar e compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais, CorreioSabiá. Procura a gente lá e marca a gente na hora de compartilhar com os seus amigos e amigas. Bom, uma rápida apresentação. Eu sou o Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast. Já quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. Lembrando ainda que o Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de deixar você muito bem informado para que você comece o seu dia voando em até 10 minutos. E como amanhã é quarta-feira... Eu espero você. Até lá.